0: Välkomna in allihop, så roligt att se er allihop här. Det är en god skara som håller på att ta plats. Jag kallar in alla lite långsamt här, så gott att se er. Välkomna in Fredrik Genra vet jag och det är faktiskt min första söndag som jag är här som pastor i församlingen. Så det känns väldigt roligt. Tack så mycket. Oj, det var inte beredd på. Tack för applåden. Tack. Jag tänkte lite på det när vi gick in. Det måste finnas... Många gemensamma nämnare. Men jag tänkte på en speciell gemensam nämnare. På oss som är här idag. Är det någon som vågar gissa? Jesus är en gemensam nämnare. Absolut. Det tänker jag också. Vi tror på Jesus. Vi vill möta Jesus. Vi längtar efter mer av Jesus. Det är en gemensam nämnare. Fast jag tänkte också på en väldigt. Jordnära bild på ett sätt. Att vi har ju alla gått igenom en dörr in hit ingen kom in i lokalen utan att gå igenom en dörr eller en port och då skulle jag vilja läsa ett bibelord ifrån psalm 100 så står det så här ropa till Herren hela jorden tjäna Herren med glädje kom för hans ansikte med jubelrop och jubelrop har vi redan hört så fantastiskt Tänk på att Herren är Gud, han har gjort oss och inte vi själva till sin folk och till får i sin jord. Och sen kommer det här. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd från släkte till släkte. Varar hans trofasthet. Amen. Får man höra ett djubberop till till Jesus? Och att få jubla att ni får gå in genom dörren i tacksamhet för att Jesus är här, för att han vill möta oss idag. Och i en förväntan att Jesus kan förändra oss och förändra omständigheter. Så låt oss ha en hög förväntan på vad Gud vill göra idag. Att tjäna honom i lovsång. Att bara få känna att lovsången är något där vi får vända oss till Jesus. Bara möta hans hjärta. Vi kommer också få en predikan av Simon Skogström idag. Vi där också. Vi ser fram emot det Simon. Men låt oss bara börja gudstjänsten med att be tillsammans. Tack Jesus för att du är här. Tack Jesus för att du är vår gemensamma nämnare. Tack för att vi får bara jubla och känna en glädje av att du är här idag. Att du vill möta oss var och en Jesus. Tack för att du har gjort oss, att vi inte själva har gjort oss, att vi inte själva behöver skapa något eller göra något som vi inte klarar. Utan det är du som har all makt och som har gjort oss från början och som också upprätthåller och ger oss det vi behöver, Jesus. Jesus, jag ber att den här gudstjänsten bara ännu mer ska få dra oss in i närhet till dig, gemenskap med dig och gemenskap med varandra. Tack för att du är här, Jesu namn. Amen.
1: morgon. vad trevligt att höra att ni är på hugget så idag. Jag kan ju också säga det att jag inte heller varit här sen sist då. Så det är ju gott. Vi ska långsjunga mina vänner. Så, så ja, där kommer. den. Vi kan väl ställa oss upp. När jag ropar ditt namn, svarar du. När jag faller så lyfter du. Du har räddat mig ut ur mörkret Till ett hopp om ett nytt liv med dig Ja, när jag ropar ditt natt Svarar jag Du min Gud och min bärfasta klippa Jag får på dig genom allt Jag ger ära och pris min beundran
0: Frälsningen, är Jesus. Tack för förlåtelsen, Jesus. Amen. Bara slog mig så hårt under sista sången här. Tänk vilken nåd vi har att vi har fått blivit frälsta. Frälsta av nåd. Jag skulle också bara vilja säga, om du är här som inte har tagit emot Jesus så är det bara ett steg bort, en bekännelse bort. Att få tillhöra honom. Så prata med någon av oss efteråt i så fall. Så gott. Sara Kling. Lite jubel för Sara också tycker jag. (laughs) Hej.
2: Bön är bra. Ja. Eh, alla frågar mig om vi har haft en bra sommar. Jag brukar säga att vi har haft en bra, men inte sommar. Jag vet inte riktigt hur ni, ni kanske har haft en bra sommar. Men eh, sommaren, har bra sommar. sommaren har inte haft en bra sommar. Nej, det var, nej, nej där ur barns munnar kommer sanningen. Det, där hörde vi det. Men eh, vi ska ha en fantastisk höst. Och eh, jag tycker att vi ska tacka för det och be för det. Och så ska jag fråga, är det någon mer som är här som har något speciellt som ni vill att vi ska be för eller tacka för? Magnus.
0: En av våra äldre medlemmar har fått med skelettcancer. Mm.
2: En äldre medlem som har fått diagnosen skelettcancer, är det en syster eller bror? Det är en bror. Då ska vi be för honom. Någon? Några ungdomar som börjar bibelskola den här veckan. Det får vi be för. Fantastiskt. Det är en, din man, en man som ska operera sig. Mm, hennes, mm, det tar vi med. Yes. Skolstart imorgon. Yes. Be för alla barn och skolor och lärare. Är det så att du bär på tacksäljningsämnen eller bönämnen som du inte vill nämna högt så har vi de här lapparna som man kan fylla i och lägga in en liten låda där så tar vi med det också. Vi har ju även bön under veckan då vi ber för saker. Ja, men då sträcker vi våra hjärtan till Herren och så ber vi tycker jag. Fader vi tackar dig för att vi får komma in för dig med allting som är vi, allting i våra liv, alla våra behov, alla våra glädjeämnen. Vi tackar dig för den här sommaren, som kanske inte har haft en så bra sommar, men som ändå har varit en bra ledig tid för många. Vi tackar dig för den hösten som ligger framför allt det som du ska göra, allt som ska hända, alla människor vi ska få möta, och framförallt att vi ska få möta dig, Heliga, att du ska få göra ett starkt verk i våran församling och i våra hjärtan. Vi tackar dig för att vi får bara komma in för dig nu och. Ta emot ditt ord och ta emot din närvaro och i lovsång och i bön. Vi tackar dig för att du är mitt ibland oss. Och nu ber vi för den här brodern som ska opereras och den andra brodern som har fått skelettcancer. Att du ska komma med din helande kraft över dem i Jesu namn. Vi talar till sjukdom. Gå i Jesu namn. Att du har dött. Du har burit våra sår och våra sjukdomar för att vi ska vara helade i ditt namn. Och vi tackar dig för att de får ta emot det. Vi tackar dig också för de här ungdomarna som börjar bibelskola, att du bär dem, du hjälper dem, att de får känna sig hemma, att de får känna sig på en gång, att de bara kommer på rätt plats, på rätt tid, att de får ta emot från dig Gud. Och vi tackar dig för att du vill signa skolorna när de startar nu. Tack för att du vill signa kommunen, lärarna, rektorerna, föräldrarna och varenda barn. Framför allt beskydda varje barn. De som är oroliga, som är rädda, de som tycker att det är skönt. Kom och möt dem därför att du är nära varje barn, det vet vi fader. Ja heligande, vi tackar dig för att du vill tala till oss här idag. Tack för att du rör vid oss här idag. I Jesu Kristi namn och allt folket sa Amen. Amen. Yes, då blev det väldigt långt allting jag skulle säga. <laughs> jag går ner ett steg så här. Jo, Det är ju så här att idag börjar barnkyrkan. Ja, det tycker jag också. Jag förtjänar ett jubel, ja. Det är bli jätteroligt. Och 57 kommer att dra igång nästa söndag. Är det någon här som brukar gå på 57 så kommer man med på barnkyrkan eller stanna här uppe. Det går bra vilket som. Det är ju faktiskt så att Simon som ska predika idag, han har ju jobbat som ungdomspastor så det går ju faktiskt bra att lyssna på honom även när man är ung, eller? Ja, han nickar här i alla fall så jag tror det stämmer. Och sen så kommer nu på fredag så kör vi igång med fredags och fredagshäng Så det ska bli fantastiskt roligt att se alla igen Kommer information på Instagram Och sen den 30, det är alltså inte nu på onsdag utan nästa onsdag Så kommer vi köra igång med Öppna förskolan och är det så att du är dagledig och har kraften kvar och vill hjälpa till lite praktiskt på öppna förskolan så prata med mig nu eller skicka ett mejl så kan du definitivt få hjälpa till med det. Men nu tänkte jag att vi skulle göra en väldigt, väldigt biblisk sak, förstår ni? Olof, du kan ju komma upp nu så att du är redo. Ni vet, har ni hört talas om arken? Ja, vad var det? Det var en stor båt. Ja, men har ni hört talas om den andra arken då? Guds ark, den som, det var en stor låda. Och så var det symbolen för Guds närvaro i Israel. Och det var så att den här lådan då, Israel de förlorade den till ett annat folk. Och sen så tog de tillbaka den och så skulle de bära in den igen i Jerusalem. Och då var det en kung som hade hand om detta och han hette David. Kan alla säga David? Yep, det är ett bra namn, kung David. Och, ni kanske inte tror på det här, men det står i Bibeln så ni kan kolla det själva. Det står i andra Samuelsboken 6. Eh, han tog av sig alla kläderna och så dansade han framför den här lådan hela vägen in i Jerusalem. Har ni hört något så konstigt? Och Tack för det, för då vet vi att oh, men det är okej okay att dansa. Så vi ska dansa lite. Ja, och då var det så att han hade en fru och hon tyckte att han var så pinsam. Hon skämdes ihjäl sig för Dav- kung David när han dansade. Och jag vet inte riktigt hur det är, men eh, ofta så kan det ju vara så att eh, vi eh, tycker att det är lite pinsamt när människor ser oss göra, till exempel eh, dansa. Men då så sa David så här när han fick höra detta. Fredrik, vad väl det du är. är. Du ska stå, kom upp igen, upp igen. Det var det värsta jag har varit med. Oj, oj, oj. Jag tror inte det var medvetet, men eh, du gjorde en väldigt bra poäng här i min minipredikan. Jo, men han sa så här, David, då, att jag ska bli ännu fånigare. Och jag ska polska tycka att jag är ännu töntigare, för att jag vill ära Gud. Kan ni säga ära Gud? Man kan ära Gud på massa sätt. Nu ska vi ära Gud genom att eh, alla som har kraften ställer sig upp. Alla barn, kan ni komma fram här och ställa er här framme? Barn, 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 kom, kom, kom. Här. Mattia, kom nu, du känner ju mig, du behöver inte vara orolig. Och ni kan ställa er där. Ja, kom ni, Adam och allihopa här, ni, det är bra. Ja. Och då ska Olaf spela. Och så, ja, oh, det är jättebra. Titta, här fick jag sådana som ställer sig med rätt håll också. Jättebra. Huvud, axlar, knä och tå. Det är enkelt, eller hur? Ja, Olaf.
1: En gång kör vi först. Kan alla det här nu? Huvud, axlar, knä och tå. Och tänk på gikten nu, ni som är över 33. Huvud, axlar, knä och tå. knä och tåg Huvud, axlar, knä och tå. knä och tåg Huvud, axlar, knä och tå. Three gånger before, och, och, och jag bara gör som jag I've been tilting. jag been tilting so long as we have a little more. You will, day after day, day after day, knä och knä och
2: nu har vi varit fåniga och ärat Gud Och nu ska alla barnen få hey, med Ner till barnkyrkan
0: Underbart hey, 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 Och eh, skulle vi vilja fortsätta läsa ett bibelställe från andra Korintserbrevet och Det är det nionde kapitlet och från den sjätte versen. Jag var lite anfad, jag kände att jag inte helt beredd. Men ett djupt ändetag. Då står det så här. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han styr ut, han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd att så... Och bröd att äta. Han ska också ge er utsäde. Och mångdubbla det. Och låta i rättfärdighet ge god skörd. Jag tycker det här är ett sånt underbart bibelord. Jag ville bara dela det med er idag. Det handlar ju om att Paulus samlar in pengar till de lidande i Jerusalem. Enkorna och de andra som har det tufft där. Men det handlar också om att han säger att ge av ett glatt hjärta. Ge inte av tvång utan ge det som ni har bestämt i era hjärtan. Inte som någon säger till er. Men jag har en trädgård och den ska vara ärlig så kanske den mest är på många sätt. Jag är inte den bästa på att sköta om trädgården. Men man vet ju också att det man sköter om och det man planerar och det man lägger ner. Det får också bli till någonting väldigt stort och fint ofta. Och så är det väl också med våra liv att det som vi ibland kunde haft för oss själva som vi kunde tänkt att det här är bara mitt men vi väljer att ge det vidare vare sig det är pengar eller tid eller handlingar eller ett leende eller vad det kan vara så ger det så otroligt mycket mer tillbaks i längden så jag skulle bara vilja uppmuntra er just nu att tänka vad, vad vill jag ge i mitt hjärta till församlingen till det verket som är för vi tror att församlingen Bidra till ett gott verk här i Kungel, Och det vill vi göra. Så var med och ge. Men kanske inte bara med pengar. Utan fundera på vad, vad, vad kan jag bidra till. Till mina medmänniskor runt omkring. Tack Jesus för att du välsignar varje gladgivare. Tack för att du också har lovat att ge oss utsäde. Att du också ska ge oss skörd här för det vi sår. Herre. Så hjälp oss att ge till ett gott verk. Yes, ma'am, Amen.
1: To you I give my life, not just. Your words are deeper than mine, your love is stronger than mine, this is no sacrifice.
3: God morgon! Kul att vara här. Eh, om du inte känner mig så heter jag Simon Skogström och jobbade tidigare i den här församlingen. Eh, idag är jag med och leder en församlingsplantering här i stan som ni är moder till. Vi är så tacksamma och glada för er och den här församlingen för mig har i alla fall en särskild plats i mitt hjärta och människorna som är här. Så vi ber för er, var gärna med och be för oss. Nu till helgen så har vi, nästa helg så har vi en, ett församlingsläger som vi ser mycket fram emot. Då ska vi ha dop. Helgen efter det ska vi också ha dop. Så be gärna för oss, be för församlingslägret, be för att det får betyda någonting. Och har ni något ni vill att vi ska be för så tveka inte och skicka det till oss. Vi ber en bön innan jag börjar predika. Tack Jesus för att vi får vara här idag, här. Tack för att du älskar oss. Herre. Tack för den här församlingen. Här Tack för vad den får betyda, har fått betyda och kommer få betyda i den här staden. Herre. Tack för att du är med i den här gemenskapen och tack för att du är här idag. Herre. Du som har lovat att vara det två eller tre samlade i ditt namn. Herre. Nu ber vi att du ska leda den här predikan. Jag ber att du ska tala genom mig, herre. Och det som är mina ord, att det får falla åt sidan, herre. Men det som är dina ord, herre, som kommer från himlen. Låt det få slå ner i mitt liv och i våra liv, herre. Och ge oss en större bild av vem du är, herre. Tack för dig, Jesus. Amen. Idag vill jag tala med dig och mig om två bilder av Jesus. Två bilder av Jesus som vi möter i Bibeln gång på gång. Och vid första anblick så kan det lätt kännas som de är varandras motsatser. Två bilder som jag tycker när man tittar på dem lite grann så är de svåra att förena. Men det är två bilder som visar oss vem Jesus är från två olika perspektiv. Han är inte det ena eller det andra, han är både och. Det är också två bilder, tänker jag, av Jesus som utmanar dig och mig. Som redan kallar oss kristna, gör du inte det så kan de utmana dig. Men att vara kristen, ordet kristen, betyder ju egentligen en liten kristus. Alltså någon som vill efterlikna Jesus. Så det är två bilder. När jag nu berättar om Jesus så låt dem också utmana dig. Hur kan jag leva mer av det här i mitt liv? Vi kommer ju aldrig nå Jesus nivå, Men vi kan utmanas av hur den han är. Att vara det in i våran vardag. Till människor vi möter och till dem vi har runt omkring oss. Så vad är det då för två bilder som jag vill tala med dig om idag? Jo, jag vill tala med dig om Jesus som lejon och som lamm. Jesus som lejon och som lamm. Och det är två bilder som återkommer i Bibeln. Den ena finns redan i första Mosebok. Det kommer vi komma till lite senare. Och de här två bilderna, de sammankopplas i det som kommer vara mitt huvudbibelbord idag från uppenbarelseboken 5. Men innan vi läser det här bibelordet så skulle jag vilja ha lite tankar. Vi kan ta bild två här. Leon. Vad tänker du på när du ser ett lejon? Får du gärna, får man om man vågar så här höja sin röst. Att akta sig. Att akta. Att akta sig. Tänk. Stark. Har vi något mer? Va? Aslan, Aslan. ja, nania böckerna och grejer och nania filmerna. Jag tänker på styrka och mod och kunglighet. Vi säger att det är djurens konung. Jag tänker också på något man kanske faktiskt... Jag skulle i alla fall bli lite rädd om jag såg ett lejon precis framför mig. Jag har bara satt dem bakom bur. Vad tänker ni på när ni ser ett lamm? Gulligt. Gulligt. Vart mer? Mjukt, hjälplöst tänker att det är ganska harmfullt. Jag tänker också på jag kan inte undvika att tänka på den här lambe-reklamen som fanns när jag växte upp. När det kommer ett lam och så ställer det sig och dricker inom pöl. Det sitter en unge och fiskar där och så plötsligt försvinner allt vattnet och så har det så bra sukförmåga. Men det är kanske inte det Bibelns bild vill, vill ge. Men det är ju två helt olika bilder. Lejonet som ofta är den starka, kunga kungamakten eh, inger liksom någon typ av Rädsla, men kanske också trygghet som kan rita Och så det här lilla bräkande lammet som är mjukt, kanske lite hjälplöst. Men båda dessa djur används som bilder av vem Jesus är. Och nu ska vi läsa en text tillsammans. En text från uppenbarelseboken. Det är ett helt kapitel, men det är inte ett så långt kapitel. Så ni, jag hoppas att ni överlever det. Och är du inte bekant med uppenbarelseboken sen innan så, så är uppenbarelseboken en ganska speciell bok. Den använder ett speciellt språk. Det är en bok som Johannes, en av Jesu lärjungar, han får en syn när han sitter fånge på en ö som heter Patmos. Han sitter fånge där för att han har försökt att evangelisera och berätta om Jesus. Så nu sitter han fånge där och så får han en syn och de här synerna är ganska roliga ibland om man tänker på hur det står, tycker jag, och, och, och speciella och utmanande. Och i sammanhanget vi kommer in här nu så har, har Johannes just fått en syn av tronsalen i himlen. Han är inne och han har sett Gudfaden i hela sin härlighet, omgiven av änglar. Och så håller nu i början av den här texten Gud fader en bokrulle i sin hand med sju sigill. Och bara för att ni ska ha med det här in i texten så sigill på den här tiden var ju till för att det var bara den som hade rätten att bryta sigillet som fick göra det. Ofta använder man det här vid lagtexter och liknande och när den som klev fram och fick bryta sigillet då trädde också lagen i kraft. Så det, det sker inte förrän sigillet bryts. Och den här bokrullen är Guds frälsningsplan. Hans tanke för hur han till slut ska upprätta världen. Det som är vårt hopp som kyrka i slutändan. Jesus ska komma tillbaks. All ondska ska förgöras. Han kommer komma och vara kung för alltid. Det är liksom planen som är på gång här. och Planen för din och min frälsning. Så det var som hände här i början. Och nu ska vi läsa denna kanske lite krångliga text och så ska vi koppla den lite till Gamla testamentet och vissa texter i Nya testamentet. Så det blir lite bibelstudietyp idag. Så jag läser Uppenbarelseboken 5 och vers 1 till 14. Sedan såg jag att han som satt på tronen hade en bokrulle i högra handen. Den hade text på båda sidor och var förseglad med sju sigill. Jag såg en väldig ängel som frågade med hög röst, Vem är värdig att bryta sigillen och öppna bokrullen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen och se i den. Och notera det som kommer nu här då. Jag grät av besvikelse eftersom det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se i den. Men en av de äldste sa till mig Gråt inte för lejonet av judas stam. Davids rotskott har segrat. Han kan bryta de husgillen och öppna bokrullen. Sedan såg jag ett lam i mitten av tronen. Och mitt ibland de fyra levande varelserna och de äldste. Och det så ut som att det hade blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds andar som har sänts över hela jorden. Lammet steg nu fram till honom som satt på tronen. Tog emot bokrullen från hans högra hand. Och när lammet tog emot bokrullen så föll de fyra levande varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Alla hade var sin harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heliga spöner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sil, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud från alla stammar och språk och folk och länder. Tack! Jag tänkte be om vatten och så bara fick jag det. Du har gjort dem till ett konungarike, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Sedan såg jag och hörde en stor kör av änglar, och de stod runt tronen och de fyra levande varelserna och de 24 äldste. De var tiotusentals och åter tiotusentals, tusentals och åter tusentals i antal, och de sjöng med väldig kraft. Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt. Rikedom, vishet och styrka och ära, härlighet och pris. Sedan hörde jag allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och i havet säga priset och äran och härligheten. Och makten tillhör honom som sitter på tronen och lammet i all evighet. De fyra levande varelserna sa Amen och de äldste föll ner och tillbad. Jag vet inte mer men jag tycker att det är en ganska speciell text vi möter här. Det är kanske inte alltid den lättaste texten. Och det är en syn och vid första anblick kan jag tänka att den kanske om man aldrig har läst dem här innan kan verka lite krånglig. Men vad är det som händer? Ja, men Gudfadern håller den här bokrullen, den här frälsningsplanen i sin hand. Och så är det första konstaterandet, ingen är värdig. Ingen, varken på himlen eller på jorden. Och vad händer med Johannes? Han brister i gråt. Ja, men han fattar att Guds frälsningsplan, Guds tanke med att göra allting gott, det kommer inte att ske. För ingen är värdig. Ingen av oss på himlen eller i jorden lever upp till att ha värdighet nog att bryta sig gillen. Ingen är värdig. Men så kommer hoppet. Den äldste steg fram och säger Lejonet av judas stam är värdig. För han har segrat. Om man bara läser hit så tänker man nu, nu kommer vi få se det där lejonet. Nu kommer Johannes vända sig om Och så står det där och riter Och så bara vänder det. Så såg jag ett lamm. Alltså Om jag inte visste vem Johannes var så kunde man tro att han hade en rejäl tripp här. Men det, så ser jag ett lamm. Och inte vilket lamm som helst. Ett slaktat lamm. Men inte ett dött slaktat lamm. Ett slaktat lamm som står. Som lever. Och på grund av att det har blivit slaktat, säger texten, så är det värdigt. Att brytas gillen. Det är att det är lamm som gör att han också är lejon. Det är att han blivit slaktad som ger honom värdigheten att också vara kung. Det är att han villigt ger sig själv. Som gör att han kan ryta för dig och mig. När du och jag står i stridens hetta. Och denna bild har kopplingar och vi kommer till det snart. Till gamla testamentet. Det är detta lamm, lammet som blivit slaktat men inte besegrat. Utan som vinner en seger genom att bli slaktat. Som vinner en seger genom att dömen övervinna döden. Som gör honom mäktig. Härlighet, ära och pris. En Jesus som är både lejon och lamm. Både mäktig och majestätisk och ödmjuk och böjd. Ett lamm. Som ödmjukt, trots att han vet vilken värdighet han har. För han är Guds son. Men han kliver ner och blir lamm. Han kliver ner och ödmjukt ger sig själv som ett villigt offer. Och det är just det som gör att han också kan vara ditt och mitt lejon. Lejonet som är vårt beskydd. Lejonet där du kan vila tryggt. Lejonet som strider för dig. Lejonet som regerar och en dag kommer tillbaks. När Jesus kommer tillbaka så kommer han som lejon. För att göra upp med all ondska. För att rytas så att ondskan bävar och ger sig långt ifrån. På nyttet stabilera sitt rike fullt ut. Hans rike av nåd, av sanning. Hans rike där han också möter oss som lamm och torkar våra tårar. Och det här har kopplingar genom hela Bibeln. Och vi ska börja med de kopplingarna från det här bibelstycket vi nu har läst. Som talar om lejonet av juda och också lite om Davids rotskott för de hänger ihop. Så nu ska vi tillbaka till Bibelns första bok Och vi kommer in i ett sammanhang där Jakob Jakob är ju stamfader. Vi har liksom Abraham och Jakobs gud Och Jakob han får tolv söner Och de här tolv sönerna blir längre fram Israels tolv stammar Och innan sin död Så kommer han profetera över sina söner Var och en av dem Och vi ska läsa den profetia som han uttalar över sin son juda. Som sen blir stamfader till judastam. Och judastam är för bakgrund den stam som sen alla Israels kungar kommer ifrån. Därifrån kommer David också. Som är farfars, 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 farfars i 42 led far till Jesus. Och... Då står det så här om juda. Juda, dina bröder kommer att prisa dig. Du kommer att förgöra dina fiender. Och din fars söner ska böja sig inför dig. Juda är ett ungt lejon som reser sig från sitt byte. Han lägger sig ner som ett lejon som slår sig till ro. Vem vågar oroa honom? Och nu kommer viktig vers här. Spiran som är en bild på kunga kungadöme, ska inte vika från juda och härska staven från hans hand för en vadå, den kommer som den tillhör. Alla folk ska lida honom. Han binder sin åsna vid en vinstock, jag har vid en utvald gren. Han tvättar sina kläder i vin och sin mantel i druvornas blod. Hans ögon är mörkare än vin och hans tänder är vitare än mjölk. Juda, du är ett unget lejon. Och så säger han just det här: att spiran, alltså att han talar här flera hundra år innan Israels folk ens är Israels folk, om att det är den här stammen som kommer få kungamakten. Men han talar också om någonting längre fram som ska komma tills han som ska ha spiran på riktigt kommer. Vem är det han talar om? Jo, lejonet av juda. Jesus Kristus. Det är han som är värdig att vara kung. Det är han som en gång för alltid ska regera. Det är han som hela Bibeln pekar fram emot. Han är den makten tillhör och alla folk står det. Ska en gång lyda honom. Redan här i första boken finns planen med. Redan här i första delen. Så skrivs flera hundra år innan Jesus. Så finns det en plan om ett lejon av juda. Som ska kliva fram. Som kommer göra upp med allt ont. Och regera i evighet. Två bilder till. Om lejon från Bibeln. Joel 3 och 16. Herren ryter från sidon Och låter sin röst höras från Jerusalem. Både himmel och jord bävar. Men för sitt folk. Vem är det här lejonet för sin folk? Jo han är en tillflykt. En fästning för israeliterna. Att Att Jesus är ett lejon är ju inte något som är rädsla. Det är något som är trygghet för dig och mig. Han är den som kämpar din och min strid. Han är den som står och ryter på vår sida. Han är den som vill oss väl. Hosea 11 och 10 säger så här. De ska följa Herren och han ska rita som ett lejon. Och när han ryter kommer hans barn bävande västerifrån. Så vad framställer Bibeln som lejon? Om det är någon med makt, auktoritet, mod, någon man följer. Och även om han kan verka skräckinjagande så är han allt annat för sitt folk. Han är trygghet, han är vila, han är tillflykt. Jesus är ett lejon. Ett lejon som står på din sida. Ett lejon som kallar sig kalla dig till sig. Ett lejon vars trygga fram du kan fly in i. Han är det lejon som hela jorden en dag kommer böja sig för. Så även när det känns som att mörkret segrar, det känns så ibland i livet, så vet att han kommer kliva fram. Han kommer rita och ondskan kommer förgöras. Vi hoppas på honom som kommer igen. För att upprätta sitt rike. Där ingen onska finns mer. Och hans rike ska vara det enda riket. Och han kommer inte som en diktator eller despot. Och han är den enda som kommer härska. Skillnaden är att han kan göra det gott. Han blir inte maktkorrumperad. Utan han älskar oss. Och ändå kommer hans rike stå där fullt ut. Och ingen onska ska finnas mer. Och när vi i uppenbarelseboken läser om Jesus och om lejon så står det också att han är Davids rotskott. Och även detta är en koppling baks till gamla testamentet. Jag älskar hur Bibeln kopplar fram och tillbaks hela tiden när man börjar kika på det. Då står det så här i Jesaja kapitel 11 och vi läser vers 1 och vers 10. Det finns ju lite där emellan, då får vi jättegärna gå hem och läsa det där emellan. Sen. Men då står det så här, ett skott ska växa fram i Gishas avhuggna stam. Ett skott ur dess rost ska bära frukt. Då ska folken söka sig till Gishas rot. Som står som ett baner. Ett baner är ju typ en sån här stor flagga. Men i Bibeln är det ett tecken på beskydd. Ett baner för alla folk. Och den plats där han bor ska vara full av härlighet. Vi läste innan att han ska ha spiran och det är den han tillhör. Här omtalas Jesus som Davids rotskott. Och Davids ett var ju kunga etten. Han är själva roten. Han är själva rotskottet och grunden. Även om det för oss människor verkar som det funnits kunga före honom. Så vilar allting i vem han är. Det är han som är rotskottet. Och han ska regera. Och vara ett baner. Ett beskydd för alla folk. Och den plats där han ska bo. Av vad är den full av härlighet? Även detta är en bild på Jesus som kung. Så bilden av lejon är en bild för makt. Jesus som evig regent. En bild för mord och seger. Men också en bild för trygghet. Lejonet som skyddar dig och mig. Och som vi kan fly till. Men Jesus är ju inte bara Lejon. Han är också lamm. Och det är att han är lamm som gör att han är värdig nog att vara vårt lejon. Så vad säger då bilden, Bibeln om lamm och om Jesus som lamm? En av de första titlarna, och nu ska vi gå till en av böckerna som kallas för Evangelierna. Och är du inte bekväm med Bibeln så finns det fyra evangelier. Och de evangelierna de handlar om Jesu liv när han går här på jorden. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och i evangelierna, så en av de första titlar som Jesus får utöver att han heter Jesus, liksom, är den här. Och vi kommer in i ett sammanhang, nu när vi ska läsa från Johannes 1 och 29 och sen också vers 35 till 36. Där det finns en härlig snubbe som heter Johannes Döparen, eller kallas för det. Han lever ute i öknen, han är klädd i kamelhål, hår, inte kamelhål, undrar jag kommer. Käkar gräsopper och äter vildhornung och verkar allmänt konstig. Men runt omkring honom så flockas människor för att låta döpa sig. Och så en dag när det är fullt av folk här så kommer Jesus. Och då Johannes som är profet, han säger så här när det händer. Kommer Jesus låta döpa sig? Vi tar inte med hela sammanhanget idag men läs gärna det om du är sugen. Nästa dag såg han Jesus komma emot honom och sa... Där är, vadå, Guds lamm som tar bort världens synd. Dagen efter, vers 35-36, till stod Johannes stöpad där igen med två av sina lärjungar. Och när Jesus kom gående förbi såg Johannes på honom och sa Där är Guds lamm. Äldre översättningar och andra översättningar än den jag valt här säger Se Guds lamm. Som tar bort världens synd. Vad innebär då detta? Ja, men på jesutid så användes lam för främst en sak i Israel i alla fall. Och det var till offer. Offer man gav till Gud. Dagligen gavs offer för försoning och för förlåtelse. Och man offrade för att göra upp med synd. Och detta har mängder av kopplingar i Bibeln. Bland annat har det kopplingar till den första påsken. Kanske den starkaste kopplingen. Och påsk, det är ett ord som kommer från hebriska, från det hebreiska ordet pesach. Och i engelskan har man kvar det ibland. För vissa där om påsk säger Passover istället för Easter. Det betyder liksom att passera förbi. Att gå förbi. Och den första judiska påsken, den firades av Israels folk i Egypten. Och om ni inte har koll på storyn så är de slavar. Och de har varit slavar i 400 år. Det låter rätt hopplöst. Liksom. Man vet att sin farfars farfars far har varit slav och jag har varit slav. Och jag kommer troligen fortsätta vara slav. Men så kommer Gud in i bilden och han kallar till sig Mose. Som får ett uppdrag att sätta hans folk fri. Och Mose han går fram till Farao och han och, fara och vägrar och det kommer tio plågor. Och nu har det kommit nio plågor än så länge. Och Farao släpper fortfarande inte folket. Och då kommer den sista plågan. Det ska gå en dödsängel genom landet. Det låter rätt hårt, jag vet. Och den ska döda varje förstfödd. Men Israels folk ska gå hem till sig. Offra ett lamm. Stryka dess blod på dörrposten utanför huset. Och varje hus som har det här blodet, så ska dödsängen passera. Så det händer, de gör det här, de äter det första påskmåltiden. Det är också påskmåltiden som Jesus firar när han instiftar nattvardan. Det hänger ihop hela tiden. De stryker blodet, dödsängen går genom landet. Men varje hus som har blod från ett lamm på sin dörrpost passerar ängen förbi. Och det här gör att farao till slut ger upp. Han släpper isärns folk, de får gå fria. Och så får ni fortsätta läsa storyn därifrån. Jesus är ditt och mitt lamm. Lammet som när han dör på korset villigt ger sig själv. Det är inte så att han hängs där. Han hade kunnat kliva ner om han ville. Han ger sig själv fritt och låter sitt blod. Jag tänker hur relevanta vi än ska bli så får vi aldrig glömma kraften i blodet. Han låter sitt blod rinna så att döden och synden inte längre har något att säga till om i ditt och mitt liv. Utan får gå förbi. får passera. Det är inte så att vi inte syndar ibland men det får passera. Det har ingen hållhake på dig och mig längre. Han dör och han utropar och jag älskar att han utropar det. Det är fullbordat utropar han. Och Vi behöver fortsätta komma ihåg det. Det finns ingenting vi kan lägga till det han har gjort. Det finns ingenting vi kan ta ifrån det han har gjort. Det är fullbordat. Oavsett hur bra eller dålig kristen du känner dig som. Det är fullbordat. Oavsett vad du gjorde igår eller förrgår. Det är fullbordat. Och han är det lam som blev slaktat. Hans blod har runnit och det rinner för varenda synd. Så att döden och synden får gå förbi. Genom att ge sig själv som ett lamm gör han det som ingen av oss kan göra. Han bryter synden och dödens förbannelse och likt Israels folk får vi gå fria. Han kan bryta sig gillet. Han kan bryta bokrullen, Guds förälsningsplan. Och det är inte ett offer som likt. Judarna som fick fortsätta offra behöver ges gång på gång. Det har getts en gång för alla. Han ger ett evigt, fullständigt offer. Han som är lejonet av juda böjer sig ner och blir lam. Han som har all värdighet böjer sig ner. Och låter sig slaktas. Men för honom är inte slakten ett tillfälle av att bli besegrad. Nej, när vi kommer in i synen så står det slaktade lammet där. Och det går. Och det lever. För det har besegrat döden. Han vinner den största av segrar. Och han gör det inte genom att rita som ett lejon. Han gör det genom att böja sig som ett lamm. Och i en text som fyra år innan Jesu död talar om detta. Och det är en, älskade bibelordet och vi kommer inte läsa hela. Men i Jesaja 53, där talar Jesaja om Jesu kommande lidande. Och vers 7 så säger han så här. Han blev torterad och förmjukad. Men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort för att slaktas eller som t- tackan som står tyst när man klipper henne han öppnade inte sin mun så Jesus är både lejon och lamm han är lejonet kungars kung herras herre han är den som är värdig att regera och som är värdig all vår lovsak det är därför vi lovsjunger honom Han är den som en dag ska komma och döma världen rättvist. Men han är också lamm som gör att du och jag kan undgå dummen. Därför att hans blod rann för oss. Lammet som ödmjukar sig och låter sig slaktas. Men ett lamm som står, fyllt av liv, som besegrat döden. Jag vet att jag upprepar, upprepar mig, men det här, är, det här är budskapet vi har, vänner. Det är därför vi är kyrka. Därför att Jesus är lejon och lamm. Han är lamm för varenda människa som finns i den här världen. Han är lejon. Han har dött för varenda en. Om inte det här är vårt centrum så tror jag vi ganska snabbt har tappat meningen med vilka vi är. Han är lamm som ödmjukt böjt sig för att vinna en evig seger för dig och mig. Och för varenda människa som är här ute i Kungälv. Jesus är både lejon och lamm. Både regent och den som villigt ger sitt liv för dem han älskar. Han är ditt och mitt skydd. full av mod. Men han är också den som ödmjukt böjer sig själv. Och Filippe brevet, Den texten kommer inte här för den kom efter i min förberedelse. Sex inte 6, Filippe 2, vers 6 till 8 tycker jag sammanfattar det här om Jesus så bra. Står det så här om Jesus. Fastän han till sin natur var Gud. Ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid. Nej, han avstod från allt. Antog en tjänares gestalt och blev lik en människa. Till det yttre Blev han människa. Han gjorde sig ödmjuk och lydde. Ända in i döden. Döden på ett kors. Och därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla ska böja knä för Jesu namn. Både i himlen, på jorden och under jorden. Och alla ska bekänna att Jesus Kristus är Herre så att vår Gudfader blir ärad. Jesus är lejon och lamm. Och honom utmanas du och jag att följa efter. Att likt honom ibland vara lejon som fattar mod. Som ryter där det behöver ritas. Men som alltid kommer ihåg att människorna vi möter är människor som han älskar. Har böjt sig för och villigt offrat sitt liv. Likt honom finns det situationer där kanske vi behöver böja oss. Och offra någonting för att andra människor ska få upprättas och gå fram. Så kom ihåg, Jesus är lejon. Han står på din sida. Han har all makt. Han regerar. Han är det lejon som kommer besegra all Han har redan segrat men han ska bara ta ut den fullständigt en dag när han kommer tillbaks. Kom ihåg att han är lamm. Och genom hans villiga offer, genom att han lät sig själv offras har han vunnit din och min frälsning. Vi räcker inte till, ingen på jorden eller i himlen räcker till, men han räcker till. För han har slaktats och han har besegrat döden. Lammet har vunnit segare för dig och mig. Så utmanas att likt Jesus fattar mord. Utöva makt med ödmjukhet. Att ge sig själv och i våra liv Visa lite mer på att vara både lejon och lamm. Att vara en trygghet där vi går fram. Och kunna utöva makt men göra det ödmjukt. Jesus klarar av både och. Han är vår förebild. Honom får vi följa. Så vila tryggt i. Om du är idag, står i en strid, står i en kamp, står i någonting. Där det känns som allting bara går emot. Ja då vill Jesus kliva in och vara ditt lejon. Jag är helt trygg med det. Kanske står du i ett läge där du känner jag räcker inte till. Jag har inte det här. Oh, jag har gjort det här felet. Jag har gjort det där. Ja men Jesus är ditt lamm. Han har dött för din skull. Kanske behöver du bara tröst. Ja, men han är din tröst. Det här mjuka, ödmjuka lammet som kommer med tröst. Och när jag avslutar nu så kommer det finnas möjlighet till förbön. Och jag vill utmana dig som behöver Jesus som lejon idag. Att komma och be om förbön. Jag vill också utmana dig som tilltalas lite mer av Jesus som lamm idag. Att söka honom i förbön. Och oavsett var du är däremellan så tänker jag att var vi än är i livet så är förbön alltid någonting gott. Det är alltid en möjlighet oavsett om livet är topp eller botten eller någonstans där mitt emellan. Vilket det brukar vara liksom. Så kan Jesus få möta dig här idag som lejon och som lamm. Och då är, finns vi här några stycken längre ner på min vänstra sida. Som mer än gärna ber för dig. Så låt Jesus möta dig den här stunden som lejon och lamm. Och söker du inte förbön, lov honom för han... Är värdig pris, ära och lovsång. Gud välsigne dig.
1: in the bar
0: din predikan och tänker när vi predikar när vi pratar om Jesus så är det så viktigt att vi talar sant om Jesus och jag känner verkligen att jag har talat så sant om Jesu karaktär och så upplevde jag bara en jag tror att det finns ett budskap till någon här eller kanske flera att man kan hamna i lägen där man antingen bara ser Jesus som lammet eller bara Jesus som lejonet. som är hårt eller som man känner rädsla för eller som bara vill korrigera. Och det är en sann bild. Lejonet ryter och lejonet är starkt. Men det utgör sin makt med godhet. Ibland får vi bilden av Jesus som lammet som är det mjuka som inte riktigt bryr sig. Man kan göra vad man vill. Lammet finns ändå. Och lammet blodet har runnit blodet har offrats för dig allt är förlåtet men det finns någonting med att finnas i både lejonet och i lammet i att båda bilderna är viktigt för att ha en sann bild av Jesus i våra liv så jag skulle bara vilja uppmuntra dig och söka förbön om du känner att du har en kanske allt för sträng bild av vem Jesus är eller om du har en kanske allt för lättsam bild av vem Jesus är. Vi behöver ha både, står Johannes att han var full av nåd och sanning när han kom till oss. Han hade både och. Jag tror att Gud vill upprätta bilden av honom. Och inte bara för, för att det måste vara sant. Utan också för att en bild gör att vi dras ännu närmare in i hans närhet att lite djupare förstå vem man är och vad han har gjort. Jag tänker att det som är det viktiga med att vi möts det är att vi dras in i hans närhet. Att vi ännu mer bara får bli berörd av honom. Så känner du att du är träffad av det här? Så sök förbön. Känner du att du inte har frimodigheten i det? Så var med. Du har bara be en enkel bön att Gud bara ska upprätta bilden av honom. I våra hjärtan. Tack Jesus för allt du har gjort för oss. Tack för att priset är betalt. Tack för att du kom i all makt men du dog för oss som ett lamm, herre. Tack Jesus för att du vill hjälpa oss att leva så nära dig som vi bara kan, herre. Du vill hjälpa oss att ha en så sann bild som möjligt av dig som vi kan ha, Jesus. Herre, jag vill bara be att du... Ännu mer för att bli upprättad i mitt liv, i våra liv, Herre. Upprätta bilden av dig, Herre. Herre, kom och bli kung i våra liv. Kom och bli kung i våra liv. Tack för att du också är lammet som bryr dig om allt, Herre. Som bryr dig om det lilla, om det svåra, om det vi brottas med, Herre. Jesus. Jag bara ropar ut ditt namn, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, älskade Jesus. Böneplatsen är öppen.
1: pratat om lejon och och lamm eh, salm 23 som är en känd psalm som handlar om livet när det går upp och när det går ner eh, ibland behöver vi, hör vi lejonet ibland behöver vi, hör vi lammet oavsett vart vi befinner oss så står det i slutet av den eh, av den psalmen jag godhet och nåd Jag ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus framtid. Jag ner i din hand Från stund när jag Tills jag lägger mig igen Ska jag sjunga om din gode Ska jag sjunga om din godhet, min, Gud? Din godhet, min Gud?
0: starkt. Med allt vi är och med allt vi har för våra liv. Ära honom. Ska bara smaka på det lite. Jag tycker det är så fantastiskt. Det har varit helt fantastiskt att få möta er idag till gudstjänst. En dag jag har sett fram emot, första söndagen som jag får vara här som pastor. Vi har ju mycket spännande som ligger framför också. Och jag är väldigt tacksam till LG och många andra som har planerat och fixat. Så jag vill bara trycka på några saker som händer här i höst. Jag kan ju börja bara, bönesamlingarna tänker jag är väldigt viktiga för församlingen. Vi har ju det varje vecka på tisdag klockan 11 och på onsdag klockan 7 som möts i här till bön. Vi har ju våra öppna förskolor, vi har fredagarna som är full med aktiviteter för barn och ungdomar. Så kom och var med eller var med och bär i bön på de samlingarna. Jag skulle också vilja bara nämna att vi har ju en kungelsmässa som ligger framför. Och det ska bli väldigt spännande att få möta kungelsborna där ute. Och för dig som skulle vilja vara med och möta människor på plats så kom gärna till mig eller till någon annan i pastorsteamet och nämna att du skulle vilja finnas med. Ring eller prata med mig eller skicka ett mail Men vi har... Tror jag fem pass som gärna skulle vilja bemanna där. Och eh, eh, även i höst så kommer vi ha ett eh, församlingsläger på Järnholmen den 6-8 oktober. Det kommer mer information senare men spara gärna de datumen. Eller kan man säga så på svenska? Save the date. Rädda men kanske man skulle säga på svenska. Eh, Kungelsmässan avslutas också med en konsert med Mikael Gjärlestrand den 10 september, men då är det klockan 16, så då ringer gudstjänst här på, på morgonen. Och den 2 september kommer K.G. Larsson hit, både på lördag och på söndag, den helgen, så är K.G. Larsson här. Men jag lämnar ordet till Magnus först. Nästa söndag. Så har vi välkomstmöte för Fredrik. Han, han har ju startat lite här idag. Han har redan varit anställd några veckor och nu börjat i gudstjänst och så vidare. Men då har vi mera formell välkomstgudstjänst. Inte bara för Fredrik utan även för hela hans familj. Som vill bli medlemmar här också i vår församling. Så det ska bli underbart. Kom gärna då och var med. och Vi ska avskilja... Fredrik som pastor i vår församling.
4: Som om inte det var nog inför nästa söndag. Så ska vi också börja vår alfakurs för hösten. Och jag ska också säga så här, vi kommer att köra alfakurs även nästa termin. Så vi kommer med en som börjar 28 januari. Och så kommer vi försöka takta så. Vi kör en alfakurs per termin. Men som sagt, nästa söndag 18.00 startar vi en alfakurs. Och vi tänkte, vi har lagt ut lite sådana här lappar. För ni är kanske som jag, att ni är experter på att komma ihåg saker fast väldigt, väldigt kort tid. Och då har vi en liten baksida där det står lite information om var och när. Och alfakurs för dig som inte vet då det är 15 tillfällen som besvarar 15 frågor som sammanlagt presenterar grunderna i kristen Och frågorna kan vara vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Det är ju en aktuell fråga som dagens predikan har berört. Vem är heligande? Hur kan jag bli fylld av heligande? Hur kan jag stå emot det onda? Massa. Vad behöver jag kyrkan för? Massa sådana här frågor. 15 stycken. Kommer vi besvara med start nästa söndag?
0: Håller på fram till första advent gör vi. Jag frågar bara, vem kan vara med på Alfa-kursen? Vad krävs för att få vara med? Det är väldigt enkelt att svara på den. Alla
4: kan vara med. Man behöver inga förkunskaper. Och vi kommer presentera det här på ett ganska lätt eh, sätt. Vi, vi tänkte börja med fika, sen tar vi, presenterar vi en film. För det är så Alfa i England har gjort filmer. Kursen är på svenska, ska jag tillägga också. Men det är jättefina filmer. Vi har tittat på dem. Och jag blir själv jätteberörd av de här filmerna. Eh, och vi kommer, sen kommer vi prata lite efter den här filmen. Då, vad vi har sett och våra tankar. Man behöver inte ha några förkunskaper. Så om du har någon som du känner skulle vilja vara med. Är lite nyfiken på kristentro. Ta gärna en sån här app Och så det är liksom en format som en personlig inbjudan.
0: Tack så mycket. Spännande att hitta de här sätten att också nå ut och få berätta ännu mer om vem Jesus är. Vi går in mot avslutning i gudstjänsten och snart ska vi också få fortsätta, tänker jag, gudstjänsten gemensamt med kaffe och fika här ute. Men jag skulle bara vilja innan vi avslutar att bara tillsammans be en bön och jag kände några bönämnen som jag gärna ville lyfta. Och det ena är ju säkerhetsläget. Tänker jag i, i vårt land. Vi vet att det är tuffare just nu. Det andra är att jag bara får lyfta upp Kungel. Det är en ganska ny plats för mig. Men jag skulle gärna vilja att vi bara ber för vår kommun. Där vi befinner oss. Och sen det tredje. Att jag skulle gärna vilja att vi bara ber för relationer. Relationer är något som är utsatt i våran tid. Och att vi bara får be att Gud är med och bevarar oss. I våra relationer. Att vi får hålla goda relationer till varandra. Tack Jesus för att vi får komma till dig i bön med allt Här herre. herre jag vill bara lyfta upp Sverige just nu. Herre du vet det är säkerhetsläget som råder Och du vet människor som känner rädsla eller oro herre. Jag ber att du är med och sätter ditt beskydd runt vårt land herre. Jag ber att vi ännu mer skulle få vårt land som lever i rättfärdighet och i sanning. Tack Jesus också för kungel. Du vet alla människor här som har mött dig, men du vet alla också som inte känner dig än. Herre, vi vill bara be att fler människor ska få möta din kärlek, få möta dig, Herre. Hjälp mig och hjälp oss som församling att bara få vara till för den här kommunen, Jesus. Till för människorna som bor här, Jesus. Och så här så vill jag bara speciellt be om ett beskydd över Relationer som finns i våra närhet här. Jag ber att du sätter ditt blods beskydd. Du stryker ditt blod över relationer just nu, Jesus. Vi ber det. Och tackar dig, Jesu namn. Jag skulle bara vilja avsluta med att be Herrens välsignelse över oss. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Tack för att ni kom idag och vi fortsätter en gemenskap med kaffe.